In cooperation with Clara Business, we will be launching a five-part bonus series focusing on Swiss SMEs. Aber das mal auf Schweizerdeutsch. Unser Hauptthema wird Digitalisierung als Trend sein. Was es genau bedeutet, wie das es Startups und KMUs beeinflusst und wie auch du kannst lernen, das ungenutzte Potenzial der Digitalisierung für dich und dein Unternehmen zu schließen. Wir werden neue Gäste interviewen, aber auch ein paar von unseren Alltime Favorites, sozusagen Leute, die wir schon mal im Podcast hatten, wieder vorne bringen. Bleib dran, zum herausfinden, wer unsere ersten Gäste sind. Und du probierst, die Conversion-Killer zu minimieren. Und nachher, wenn du die minimiert hast, kannst du leicht versetzt oder leicht parallel probierst, Traffic auf die Seite zu bringen. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and hands-on learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Alan, herzlich willkommen zu Swisspreneur Show. Willkommen zurück, kann ich sagen, wie dir. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Es ist mega professionell. Es klingt viel besser als letztes Mal. Ich weiss, du hast mir da ein paar Mikrofone empfohlen letztes Mal. Ich glaube, die sind verstaubt und die werden nicht gebraucht. Das sind so kleine Ansteckmikes gewesen. Und jetzt, äh, ich habe es vorhin im Eingangsgespräch gesagt, Joe Rogan-mässig das Ganze schon. Ja, irgendwie musst du ja die weiterentwickeln. Oder? Ja, das ist Podcast. geil. Das ist geil. Nee, cool bist du hier. Du bist der Co-Founder und CMO, also Chief Marketing Officer bei Amorana, dem grössten Online-Sex-Shop der Schweiz. Der hat euch auch ein bisschen repositioniert. Also es gibt nicht nur Sex-Toys, sondern ganz viele weitere Sachen, die ihr verkauft. Und wir möchten gerne über eure Story, aber auch über deine Marketing-Hacks und Tipps und Tricks reden. Sehr gerne. Und vielleicht so ein bisschen als Einstieg. 2014 hat der Amorana gegründet. Du zusammen mit dem Lukas. Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, der Lukas und ich kennen uns vom Studium ähm, und wir haben, äh, sind immer im Kontakt gewesen. Der Lukas ist dann zu Goldman gegangen und ich habe verschiedene Startups probiert. Und dann äh, hat nichts von dem funktioniert. Dann dachte ich, weißt du ich sollte mal jemanden an Bord holen, wo, wo es ein bisschen nicht gleich ist wie ich. Und äh, dann habe ich mit dem Lukas telefoniert und er gesagt, hey Luke, ich will irgendetwas machen, er hat Bock. Er hat gerade gesagt, ich habe genug von Banking, ich will etwas machen. Und dann haben wir uns 2013 zusammengetan und verschiedene Ideen austauscht und dann gesagt, hey, lass uns das machen. Ja, cool. Was hat Lukas zum richtigen Mitgründer gemacht für dich? Dass er einfach ganz anders ist als ich. Ähm, ich habe am Anfang habe ich viele Gründer und, und äh, Kompagnons gehabt, die sehr ähnlich waren wie ich. Und es äh, ist halt einfach schlecht, wenn du nur zwei hast, die nur reden und nichts arbeiten. Sonst halt einer haben, wirklich auch ein gut sein Und das ist der Lukas bei uns zwei. Ähm, nein, Spass beiseite. Wir sind einfach sehr komplementär. Ähm, der Lukas ist äh, nicht nur physisch, sondern auch psychisch sind wir ganz anders. Aber wir haben immer eine Vision zusammengehabt. Die ist, Amorana zum grössten Sexualshop von der Schweiz zu machen. Das haben wir immer wollen. Ähm, und... Dort haben wir einfach gesehen, unter dem tun wir einfach alles subsumieren. Und am Anfang ist das wunderbar gegangen. Nachher haben wir auch ein bisschen, so nach zwei, drei Jahren auch mal eine Krise gehabt, wo, wo es vielleicht nicht ganz so schnell vorwärts gegangen ist. Und dann irgendwie auch so wie ein altes Ehepaar bist und merkst, äh, okay, er macht so und so. Und dann nerven dich Sachen, Sachen nerven in Amir, äh, ich nerv mich Sachen bei ihm. Und dann haben wir wirklich angefangen, müssen Date Nights machen. Also wirklich so, so ein Paartherapie-mässig sind wir dann einmal im Monat kurz nachtessen. Das war das Beste, was wir machen konnten, weil dann hat man einfach wieder mal können, einfach reden 
und hat seine Befindlichkeit können teilen und dann das hat wirklich sieht man das machen ist es einfach ein fundamentaler Wechsel und äh, das machen wir jetzt äh, nach diesen Dinners jetzt äh, weitere fünf Jahre und und seitdem äh, läuft es viel viel besser ja, cool ich glaube, da können wir vielleicht noch einmal zurück Gerne, ja. drauf kommen. Etwas, was du vorher gesagt hast, ist, dass auch verschiedene Ideen ausprobiert. Du selber, aber auch zusammen, wo du gesagt hast, hey, wir wollen irgendetwas machen zusammen. Was waren das für Ideen, die du da getestet hast? Ja, wir haben also diverse Sachen gemacht. Wir haben eine, eine Idee, die wir hatten, ist, wir haben versucht, den Tod zu digitalisieren mit irgendeiner Plattform, die hat Memorio geheissen. Das haben wir noch mit dem äh, Mark Berger noch gemacht und ich glaube, da ist dann noch dabei gewesen. Es noch ein paar andere dabei gewesen. Dann haben wir einfach wollen, ein, ein, ein Listicle-ähnliches Ding machen für, für, für den Tod. Also, dass man hat können sein, sein Testament hinterlegen dass man den ganzen Prozess, was dort alles passiert, mit Dankeskärtchen und alles, haben wir digitalisieren Dann haben wir eine Trading-Plattform gemacht auf Facebook. Ein Social-Trading, das wir probiert haben. Auf Facebook haben wir dann auch eine Plattform probiert, wo wir können irgendwie ähm, äh, Wohnungen vermieten. Äh, das haben wir probiert. Äh, dann habe ich ein Nachhilfeportal probiert. Dann habe ich eine Taxi-App probiert, die ähnlich ist wie Uber. Im 2007 ist das, glaube ich, wo sehr Uber-ähnlich war. Es ähm, hat überhaupt nicht funktioniert. Oder nicht, ist nicht wie uber Also Es hat, also hat so Pricing probiert. Nachher haben wir auch, wollen, dass man darüber buchen kann. Aber das haben wir nie geschafft. Äh, ich habe Mangoschnaps probiert. Ich habe ähm, Tröpfli, wo man kann nach dem WC, ihr tue ins WC und dann stinkt es nicht mehr. Ich habe eine WC-Papierrolle ohne Karton probiert. Äh, ja, ja, das sind so die, die mir gerade einfallen. Aber ich habe eine riesige Liste mit anderen Sachen. Also unheimlich viele Sachen getestet und ausprobiert. Ja. Was hast du davon mitgenommen? Gibt es irgendwie so ein, zwei Learnings, wo du sagst, das ist so ein bisschen so ein Takeaways, die du hast mitgenommen von ja. den Ideen? Ja, äh, zwei grosse Takeaways in der Ideenphase. Punkt eins ist, fucking focus. Wirklich konzentriere dich auf ein Ding. Ich habe immer, immer das Gefühl gehabt, nein, ich kann verschiedene Sachen parallel machen. Ich habe immer gedacht, das befruchtet sich gegenseitig und das ist cool und, und da kann man Ideen austauschen. Alle befreundeten Unternehmer, ob das ein Dominik Grollimund, hat mir das gesagt, früher, oder ein Adi Locher, hat gesagt, hey, fokussiere dich auf ein Ding. Ich habe immer zu viele verschiedene Sachen gemacht und nie gewusst, okay, was macht der Alan genau? Also, so der Fokus, das ist für intern, damit man irgendwie Klarheit hat, aber auch für extern, dass die Leute wissen, was machst du? Und dann, wenn sie wissen, was du machst, dann helfen sie dir auch. Dann überlegen sie weiter und sagen, okay, ja, das und das könnte man noch dir helfen und das und das könnte man machen. Also das ist der erste Teil, so der Fokusteil. Und der zweite Teil ist der Momentum-Teil. Ähm, ich äh, erlebe immer wieder äh, so First-Time-Entrepreneurs, die kommen mit einer Idee, die gar nicht so schlecht ist. Und dann frage ich sie, was macht ihr? Und nachher erzählen sie, fünf, sechs, sieben Minuten ohne Unterbruch, was sie alles machen. Es wird immer größer Und dort merke ich dann häufig, dass sie unsicher sind bei ihrer Idee und dann wenn sie sie einfach grösser wirken lassen, als sie ist. Und äh, das führt dazu, dass sie dann immer einen überreden wollen. Und für mich habe ich gemerkt, ich will die Leute nicht überreden zu einer, zu einer Idee, sondern ich pitche die Idee und wenn es bei ihnen nicht den Funken auslöst und nicht irgendwie, ah geil, das will ich, wo kann ich das haben? Dann habe ich den Fehler gemacht. Dann muss ich zurück und muss weiter an dieser, an dieser Idee arbeiten. Und dann gehe ich wieder raus und pitch wieder. Und ganz, ganz viele gehen raus und versuchen dann zu überreden. Und, und dann ist es schon zum, zum Untergang verdammt. Ähm, sondern mhm. pitchen, schauen, was, wie der andere reagiert, weiter arbeiten daran. Und nachher, wenn die Leute sagen, 
ah geil, das will ich. Von wo bekomme ich das? Dann Double Down und Vollgas geben. Ja, macht Sinn. Das hat er auch bei Amarana gemacht in der frühen Phase. Die sind mit ein einem anderen anderen Geschäftsmodell gestartet, oder? Als der äh, heute hat. Kannst du dir vielleicht noch zwei, drei ja. Worte dazu sagen? Also, was wir, was wir äh, gestartet oder wie wir, wie wir versucht haben zu starten, ist äh, mit dem Abo-Modell. Ähm, dazu muss man sagen, dass wir in dieser Phase waren, oder? Viele kopieren andere und man wird kopiert und so. Und bei uns in der Phase sind so all die Abo-Boxen für was war dort? Für so Kosmetikprodukte sind mega in. Äh, wo man einfach einmal im Monat so ein Abo mit Kosmetika bekommen hat. Und nachher haben wir so überlegt, ja, was können wir für ein Abo machen? Äh, was können wir dort rein tun? Und dann haben wir die glorreiche Idee gehabt, dass wir Sextoy Sextoy in einem Abo machen äh, Wo dann die Leute wirklich jeden Monat Sextoys bekommen, bis dann die Leute gesagt haben, hey, es ist ein bisschen viel. Ähm, und dann haben wir dann schnell realisiert, okay, weißt du was, wir müssen anfangen, die Einzelprodukte verkaufen. Aber so haben wir angefangen mit der Box, das haben wir, haben wir eine Landingpage gemacht in ein paar wenigen Stunden, oder? Und dann haben wir nichts gehabt, wir haben, wir haben kein Produkt gehabt, dann haben wir ein E-Mail genommen, äh, E-Mail formuliert, haben anonym an alle unsere Freunde eine E-Mail rausgelassen, irgendwie 4'000 E-Mail-Adressen, unter anderem auch Professoren von mir noch, von der Uni. <lacht> und das war ein bisschen unangenehm, gewesen, aber der Lukas hat mir jetzt gesagt, wir schicken es an alle, und ich gesagt, okay, gut, machen wir das. Und nachher haben wir das rausgeladen, dann haben von diesen 4000 haben dann drei etwas gekauft, ohne zu wissen, dass es von uns ist. Ähm, und äh, der eine oder andere vielleicht auch schon da im Podcast gewesen, ich will nichts sagen. Auf jeden Fall haben die das dann gekauft und, ähm, und wir haben nichts gehabt. Nachher haben wir uns in Magic X rennen, am Limit gegeben und haben alles gekauft, was 50% war. Und haben dann äh, die 50% Sachen gekauft, Kleber abgenommen, 50% Kleber, haben das in geile Postbox nicht und haben das rausgeschickt. Und dann haben wir teilweise auch abgelaufene Sachen den Leuten geschickt. Also es ist ein bisschen, am Anfang war das ein bisschen unangenehm. Gewesen. Und dann haben wir dann schnell gemerkt, hey, weißt du was, ähm, wir, gehen, wir gehen zu einem klassischen E-Commercer, nicht die Abo-Modell. Weil die Abo-Modell, ähm, gibt es ein paar, die sich ähm, ein bisschen durchgesetzt haben, wie HelloFresh oder so. Mhm. Aber es ist ein extrem intensives Marketing, das man bei, bei so Abo-Modellen muss betreiben muss, die nicht ganz so einfach sind. Okay. Kannst du vielleicht noch uns ein auf die Reise mitnehmen, wie hat der Markt ausgesehen, wo ihr reingegangen seid, denn im 2013, 2014? Das ist ja wahrscheinlich nicht vergleichbar mit heute. Es hat sich sehr viel Nein. geändert in den letzten Jahren. Nein, also das lässt sich am besten aufzeigen, dass, wo wir angefangen haben, hat wirklich niemand gesagt, das ist eine gute Idee. Also weißt du, es ist nicht... Nicht, wo ich gesagt habe, ah, mega geil, mache das. Und die Leute haben mir Lukas gesagt, hey, du bist irgendwie, du hast einen mega guten Job, wieso machst du jetzt das? Und, und die Leute sind zu mir und gesagt, wirklich, jetzt sechs Toys, jetzt das, nach all diesen Sachen, jetzt machst du das. Und das war nicht ein Markt, wo, wo die Leute gesehen haben, dass der kommt. Und ich glaube, das ist das Learning für, für Unternehmerinnen und Unternehmer, ist, sobald die Welle da ist oder in Sichtweite, ist es wie fast spät. Mhm. Weil ganz, ganz häufig beobachte ich Startups, wo etwas machen, wo die Welle gerade am Kommen ist. Oder? Es ist gerade irgendetwas ist in, man merkt, es kommt. Oder? Und dann kommen die Leute auf das auf. Und dann ist es zu spät, weil die Welle ist schon viel grösser, als sie erscheint. Und aus USA gibt es grössere Player und, und in Deutschland gibt es grössere Player und dann, dann wird man überrollt oder dann wird man von dieser Welle überrollt. Was sinnvoller ist, und darum funktionieren Modell, wo die Leute halt wirklich daran glauben und das halt selber wollen, weil die sehen nicht den Trend, sondern die haben das selber für sich lösen und dann kommt die Welle und dann geht es ab. Oder? Und das war in unserem Fall äh, nicht anders. Gewesen. Also wir sind, wir sind dieser, dieser 
Online-Sextoy-Wellen, ich würde sagen, vielleicht so zwei, drei Jahre voraus gewesen, bevor das richtig boomt hat. Ähm, und das hat halt die Möglichkeit gegeben, dass man sich hat vorbereiten auf das und, und Erfahrung sammeln Also nicht, nicht die Wellen reiten, sondern, sondern bevor sie am Horizont erscheint. Oder? Und das ist halt mega schwierig. Weil, wie findest du etwas, das noch nicht in ist, wenn du nicht selber daran glaubst, oder? Also entweder kannst du dir das vorstellen und sagen, okay, das wird in Zukunft kommen, oder? Mhm. Ähm, oder du willst wirklich das Problem für dich lösen. Klar. Ich glaube, jetzt hast du zwei sehr wichtige Sachen angesprochen. Die Motivation, aus ein eigenes Problem zu lösen. Ich glaube, das ist essentiell, dass du auch in schwierigen Zeiten dran bleibst. Und das Timing, das kannst du verstehen, aber das kannst du nicht beeinflussen. Und wenn du dein eigenes Problem löst, dann bist du dann richtig aufgestellt, wenn das Timing eben dann mal stimmt. Absolut. Also das ist wirklich etwas, was ich zu täuscht glaube. Es gibt natürlich sehr viele, die auch etwas gemacht haben, das erfolgreich war, ohne dass sie das selber haben wollen. Aber so, so im Nachhinein ist es wirklich, wenn, wenn du es für dich kannst lösen kannst, ähm, dann hast du schon mal einen Kunden einfach, ja, oder? Und ja. nachher kannst du sagen, hey, look, und, und ich habe heute Morgen gerade mit dem Unternehmer auch noch geredet, oder, wo, wo ein Startup plant, oder? Ich glaube nicht, dass du musst Umfragen machen oder Ich glaube nicht, hey, stell dir vor, wenn du jetzt diese Umfrage, äh, wenn du das jetzt ausfüllst, würdest du das und das machen, wenn Geld keine Rolle spielt. Die Umfragen bringen wie nichts, die bringen dich auf den falschen Pfad. Aber wenn du etwas für dich baust und nachher nicht teilst, dann gibt es Leute, die sehr ähnlich sind wie du, die sagen, hey, ich will das auch. Wo kann ich das haben? Ja. Und das ist etwas, wo ich überzeugt bin, wo funktioniert. Mhm. Wie ist das bei euch? Sie sind eigentlich auch so ein bisschen mit dem Markt gestartet, ein Stück weit, oder hast das Potenzial erkennt, aber ist das euer eigenes Problem gewesen, das ihr gelöst habt mit Amoran? Oder was ist die Motivation dahinter gewesen? Ich würde gerne sagen, dass das ein Problem war, das ich, ich für mich selber gelöst habe. Bei uns war äh, einfach die, die grosse Passion für E-Commerce. Äh, ja. Wir haben einfach Uh, E-Commerce ist überhaupt nicht in zu dieser Zeit. Uh, E-Commerce ist nicht etwas gewesen, wo das sind andere, das sind Plattformmodelle, sind dort spannend gewesen. Niemand hat welche Lager auf sich haben. Und wir haben einfach daran geglaubt, dass, dass also wir sind überzeugt gewesen, dass E-Commerce, oder wenn man so die Wachstumszahlen angeschaut hat von, von all den Amazons und so, sind wir einfach überzeugt gewesen, okay, E-Commerce, it's coming back again. Mhm. Ähm, oder es wird, es wird wieder in. Ähm, und dann haben wir sehr systematisch halt nach einfach einem einen Feld gesucht hatte, wo halt noch nicht abdeckt war. Und dort haben wir dann das nicht als eigenes Problem gelöst, sondern dort haben wir dann so weit vorausschauen, dass wir gewusst haben, oder unsere Hypothese war, sechs Tons werden Massenmärkte. Und wir haben die Information nicht gehabt, weil wir irgendwie in der Szene waren, sondern es war klar von den Verkäufen von 50 Shades of Grey Büchern, dass das kommt. Also das war so unser, unser Edge, wo wir gesehen haben, hey, das kommt. Ähm, also Passion war für E-Commerce und wir haben gesehen, 50 Shades of Grey will change things. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen das. Also von, von dieser Seite ist das gekommen. Cool. Und nachher, die sind eben das ganze Sextoy-Geschäft online gebracht. Das ist sicher ein USP, das ihr angepackt habt. Was habt ihr sonst noch anders gemacht als die etablierten Player oder die anderen Player im Markt? Ein großer Punkt war sicherlich, dass wir unsere Köpfe rausgestreckt haben. Und das ist ja so etwas, oder? Und wir haben es vorhin schnell diskutiert mit Momentum. Ich glaube, so an drei, drei Marketingprinzipien. Und so das Prinzip 1 ist so Mitleid, ein überspitzt formuliert. Das Prinzip 2 ist so Fuck Budgets. Und das Prinzip 3 ist äh, Make them angry oder Make yourself relevant. Und äh, wenn man das so ein anschaut, ähm, ist so der erste Teil ist eben die Mitleidsschiene. Ganz, ganz viele Leute 
findet es mega cool, wenn man etwas macht. Und darum, wenn man einfach den Leuten sagt, hey, look, wir verkaufen sechs Toys und das ist wie sie Käppchen, wir würden das freuen, wenn du selber mal etwas würdest kaufen würdest. That works. Es funktioniert, weil einfach die Leute Mitleid haben mit einem, der sechs Toys verkaufen muss. Dann sagt einfach, okay, weißt du was, dem Dude verkaufe ich jetzt das, tut mir wirklich leid ähm, und, und kaufe das. Ähm, also das ist das, was funktioniert, dass, dass die Leute einfach sagen, hey, look, das ist das Produkt, ich würde mich freuen, wenn du es ausprobierst und mir ein ehrliches Feedback ist. Das Zweite ist, ähm, dass man einfach wegkommt von dem rein Oldschool-Gedanken wie früher. Wir haben das Budget und dann macht man etwas, sondern wir, ist sehr, wir sind sehr Performance- und, und Zahlentrieben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere, unsere Konkurrenten nicht gemacht haben. Einfach Conversion-Tracking, von wo kommt der Traffic, äh, was kostet uns der Traffic, wie können wir den besser konvertieren. Und der dritte Teil ist, dass wir, wir hatten, haben wir auch ein unsere Sprache müssen finden, aber wir haben dann so <lacht> teilweise haben wir gesagt, Angst hatten, wenn man Sachen, wir haben Sachen gemacht, die, die sind extrem erfolgreich gewesen, weil sie angegeckt haben. Und nachher sind die Leute, haben wir mega viele hässige E-Mails bekommen. Und nachher haben wir gedacht, oh, wir dürfen nicht so anecken, wir müssen, wir müssen irgendwie wieder mehr ein bisschen Lifestyle machen und nicht so, nicht so, ähm, äh, lustige Sachen auch machen. Und wir sind sehr lustig und haben immer das Gefühl, das ist cool. Und dann haben wir wie auch, auch wieder Angst gehabt. Und nachher ist der Traffic nicht gekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, aber müssen wir müssen wieder etwas edgy machen. Und bis wir realisiert haben, hey, weißt du, also wir müssen irgendwie auch, also wir müssen irgendwie wie unsere Sprache finden und wir müssen dem treu sein, wo wir sind. Und da hat einer von uns Investoren hat das mal gesagt, hey, look, entweder hast du Geld oder du hast Mut, aber du hast selten beides. Und äh, dass wir einfach konstant immer Mut haben. Also, so das Mitleid, wirklich rausgehen, Kopf zeigen, dann sehr zahlenfokussiert sein und, und auf der Ebene Seite, was dort funktioniert. Und der dritte Teil ist wirklich, dort relevant bleiben und relevante Sachen machen. Mhm. Ähm, es gibt nichts Schlimmes, als wenn man, wenn, man, wenn man irrelevant wird als Brand. Ja, voll. Über den Marketing-Teil reden wir auch noch separat, weil ich glaube, da hast du sehr viel zu erzählen und äh, Tipps und Tricks zu sharen. Was ich gerne möchte anschauen als nächstes, ist auch die Hindernis, Challenges auf eurem Weg. Die Schweiz gilt ja als eher konservatives Land. Wir reden ja hier häufig auch nicht über Geld, geschwiegen dann über Sexualleben oder über Sextoys. Inwiefern war das für euch eine Challenge, gewesen, als, als Firma, um nicht hier einen guten Zugang zu finden? Ähm, es war noch lustig, gewesen, weil es hat zwei Teile gab. Es hat so den öffentlichen Teil. Also, wenn wir irgendwelche Marketing-Sachen buchen im Fernsehen oder in Zeitungen. Oder, oder, da war es immer, immer ja, nein, machen wir nicht, wegen Sextoys. Also, es mhm. war wirklich so ein Stigma. Ähm, und gleichzeitig, wenn du irgendwie an die Nacht gegangen bist, das hat man früher noch machen für die Leute, die nicht wissen, wie, was das ist, müssen sie in Restaurant gehen, zu Nacht essen. Und wenn man dort gegangen ist, ähm, hat man, habe ich gemerkt, dass die Leute enorm interessiert sind. Also, wenn ich irgendwo hingegangen bin und ich habe gesagt, ja, ich verkaufe Sextoys, habe ich einfach müssen eine Stunde lang erzählen über Sextoys und was wir machen, was da drin ist. Und das war extrem spannend um zu sehen. Also wir haben gemerkt, okay, da ist etwas. Ähm, und so haben wir uns auch aufgebaut. Wir haben gesagt, okay, wir, wir schaffen die Diskretion, dass die private Person diskret kann ein Toy bei uns bestellen online und wirklich den bestmögliche Kundenservice hat. Aber wir als Amorana, wir als Lukas und Ellen, wir stehen raus und gehen eigentlich in, in, nicht in Konfrontation, aber wir, wir, wir versuchen, die Werbung in die Massenmedien bringen. Ähm, und das hat dann funktioniert, einfach so das kontinuierliche Versuchen, in die Massenmedien zu kommen. Wir wollen immer dort ein, mhm. ähm, weil wir gewusst haben, weil es hat das Potenzial für, für den Massenmarkt. Oder? Ja. 
Und ähm, darum, das hat, das hat funktioniert. Wie, wie hast du das geschafft? Da hast du sicher auch eine gute Strategieauflage, um mit Massenmedien zu kommen. Was hat bei dir funktioniert? Ja, also es, gibt, es gibt verschiedene Sachen, die funktionieren. Also zu, ein ganz konkretes ist so PR, PR, wo ich wo einen sehr konkreten Tipp habe. Ähm, wenn, wenn man will, ähm, PR haben in 20 Minuten den Blick äh, in so grossen Magazin, äh, dann muss man sich ein überlegen, wie geht man PR-Strategie an. Ähm, und die kann, lässt sich ganz einfach subsumieren. Es gibt drei Arten von PR. Es gibt PR über den Gründer und das Unternehmen, es gibt PR über den Markt und es gibt PR über Produkt. 99,9% der Produkte passen nicht bei 20 Minuten ein oder bei Blick. Sondern dort kann vielleicht ein Womanizer mal drin sein oder so, weil das etwas Revolutionärs ist. Aber die meisten sind nicht dort. Das heisst, die sind gemacht für Magazin. Essie Style, äh, GQ und so weiter. Ähm, das heisst, dort muss man einen Kanal aufbauen zu diesen Magazinjournalisten, äh, dass sie einfach immer wieder die Produkte haben. Der zweite Teil, den ich erwähnt habe, ist der Märteil und der der, der, der erste Teil ist der Gründerteil. Beim Gründer ist es so, und Unternehmen, dort will man eigentlich in so eine Bilanz kommen, man will bei euch können, äh, reden man will die kommen, man will bei Startup-Ticker reinkommen. Das sind die Themen, damit man dort kommt. Das ist einfach ein persönliches Netzwerk oder Empfehlungen funktionieren dort mega gut. Mhm. Aber wenn man jetzt bei 20 Minuten bei Blick reinkommen niemand interessiert es, dass du deine Firma gegründet hast. Wirklich niemand. Deine Mami und deine Tante interessiert das und sonst niemand. Und darum kommt das auch nicht in den Massenmedien. Das heißt, wenn du in die Massenmedien kommen willst, musst du dir überlegen, ab wo wird ein Journalist incentiviert, der wird incentiviert an Klicks, also musst du eine Story bringen, die Klicks bringt. Und was kannst du dort machen? Zum Beispiel, was wir gemacht haben, ist, ähm, du gehst auf 20 Minuten, gehst dort in die Search-Funktion, gibst Sextoys ein und nachher siehst du alle Artikel über Sextoys und siehst, was sie schreiben, die Journalisten. Nachher gehst du zum Ende des Artikels, dort ist in Klammer, hat es dann immer zwei oder drei Buchstaben, kopierst die raus, gehst ins Impressum und suchst nach dem Namen. Und dann hast du einen Journalist, der über das Thema Sex geschrieben hat. Also weißt, du, der hat schon eine gewisse Affinität. Und nachher kreierst eine Pressemitteilung, die massentauglich ist. In unserem Fall, was sehr gut funktioniert hat, ist immer unsere Kantonsauswertung, weil der Kanton kauft am meisten Sextoys. Weil das ist das, was sie in den Medien Sie wollen, Basel kauft mehr oder weniger als Zürich und so. So der Kanton ist. Und nachher gibst es dem Journalist und du gibst es exklusiv ihm. Und du sagst, hey, schau, wir haben die Auswertung, du musst nicht mal eine grosse Pressemitteilung machen, wir haben eine Studie gemacht, welcher Kanton kauft am meisten Sex, das heisst, wir würden dir die gerne geben. Gib doch vier, innerhalb von 24 Stunden Antwort, ob du das willst machen. Und dann sagt er ja oder nein, oder sagt gar nicht dann gehst du zum nächsten Journalist, machst das noch bei zwei, drei, bei, äh, bei 20 Minuten und nachher gehst du zum Blick oder vice versa. Und so machst du das eigentlich. Und so hast du sehr hohe Chancen, dass du dann bei, bei 20 Minuten Publik reinkommst, was zu massiven Boosts führt äh, in Sales, wenn du ein B2C-Unternehmen hast. Also tatsächlich Sales, nicht nur Traffic? Massive Sales. Krass. Ja, also wenn einfach die Hälfte von der Schweiz etwas liest, es, es, es geht einfach gerade auf. Es ist brutal. Ja. Cool, mega guter Tipp. Ich hoffe, dass du uns alle hinter die Ohren ja. und uns ausprobieren. Eine andere Challenge ist ja Konkurrenz, die es mhm. gibt. Ähm, die sind zwar wirklich der Vorreiter in der Schweiz, aber es gibt natürlich auch ja. deutsche Konkurrenz, die auf den Schweizer Markt will, äh, zugreifen Es gibt in der Romandie zum Beispiel Konkurrenten, ja. die nachher sehen, oh, das funktioniert gut bei Amorana, wir machen etwas Ähnliches. Ja. Wie, wie seid ihr mit dem umgegangen? Ist das für euch störend gewesen oder hat euch das irgendwie unterstützt oder sogar geholfen? Also zuerst, ich habe, ich habe allerhöchste 
Achtung vor all unseren Konkurrenten, die wir haben. Äh, die in Deutschland oder die in der Romandie sind wirklich coole Leute. Und das ist eben noch spannend zu sehen. Oder? Wir sind uns ja näher, weil wir E-Commerce e machen und wir wollen Sex uns verkaufen. Also vom Grundmentalität sind wir uns sehr näher. So sehe ich es. Und am Anfang ist das natürlich sehr stressig, wenn man sieht, dass Konkurrenten Sachen besser machen oder anders machen. Und dann kopiert man Sachen von ihnen und sie kopieren Sachen von uns. Ähm, und das ist das, was der Lukas auch bei uns sagt, dass wir eine so eine Geschwindigkeit bekommen dass es eigentlich irrelevant ist, was unsere Konkurrenten machen. Und die haben wir zwischenzeitlich. Es spielt uns, oder ich sehe das so an meinem Verhalten, wenn bin ich das letzte Mal auf der Seite von einem Konkurrenten gewesen. Und es passiert extrem selten. Heute sind die grossen Retailers sind unsere Konkurrenten, oder? Wir sind jetzt, wir spielen jetzt in dieser Liga. Natürlich sind die noch mal grösser, aber die haben auch sechs Häuser im Sortiment. Und da müssen wir uns überlegen, ja, wie schaffen wir mit denen zusammen? Wie machen wir das? Also, wir schauen jetzt in die Richtung und was uns halt geholfen hat, ist jetzt mit dem, ähm, mit der Zusammenarbeit mit unserem neuen Eigentümer Love Honey. Heute sind wir der grösste Sexverkäufer der Welt mit ihnen zusammen. Und das ist halt wieder, plötzlich hast du so einen grossen Bruder hinter dir und äh, das ist noch ganz angenehm. Also äh, ich, bin da, ich bin da wesentlich entspannter äh, gegenüber der Konkurrenz, aber am Anfang, wenn die ein Produkt kennen und wir haben es nicht gehabt, ist natürlich ein, ist, ist her gewesen. Ja, das glaube ich. Mit dem Wachstum, das ihr hergelegt habt, habt ihr sicher auch logistische Herausforderungen müssen meistern. Ich glaube, als ihr gestartet seid, habt ihr recht ein, ein sauber gebautes Lager gehabt. Und irgendwann habt ihr gemerkt, hey, das platzt aus allen Nähten oder es braucht mehr Zeit als nötig. Wie habt ihr das Wachstum aus dem logistischen Bereich stemmen Ja, also das war mit absoluter Brute Force. Gewesen. Also einfach äh, hat es einfach geheißen, okay, äh, wir kommen nicht nach, das ganze Büro muss aber ein Päckchen machen. Äh, und wirklich, und das ist... Und wir haben das jedes Jahr nach Black Friday haben wir uns geschworen, wir gehen nie mehr aber in das Lager, weil wir müssen die Prozesse so haben, dass es, dass es funktioniert. Und es hat nie funktioniert. Und es hat erst angefangen zu funktionieren, richtig. Also wir sind natürlich durch Sachen gelernt, durch Sachen besser gemacht. Aber jetzt haben wir einfach einen unglaublich guten Logistikchef. Äh, so einfach. Seit, seit wir den haben, ich meine, es ist, es ist wirklich, wir haben jetzt ein neues Bürolager und, und das Büro ist, ist trennt jetzt. Ähm, und seit wir ihn haben, es läuft einfach. Und das ist Quintessenz für uns. Es war, okay, wir müssen einfach die Top-Leute haben. Es ist einfach so äh, enorm wichtig. Und das wird dir jeder da, der ein bisschen weitergekommen ist mit seinem Startup, wird dir sagen, am Schluss musst du einfach die guten, die allerbesten Leute haben. Äh, und das gilt eben auch in der Logistik. Oder? Mhm. Wie und wo findest du die? Es ähm, war am Anfang nicht so einfach, gewesen, weil viele haben da vielleicht, weg, haben vielleicht Kinder und so und haben gesagt, oh, ich will jetzt nicht zwingend in einem Sextoilader arbeiten. Es äh, ist einfach so. Ähm, und wir haben ähm, den Vorteil gehabt, dass er bei einem grossen Retailer war, aber ein physischer Retailer, der ein Online-Geschäft hatte, der das herunterfahren oder nicht, nicht so in dieser Form gemacht hat. Und er hat dort ähm, die E-Commerce-Logistik aufgebaut und dann hat er rumgesucht und ähm, dann hat er uns gefunden, nicht mehr in... Also wir haben einfach ein, wir haben einfach ein Ding draussen gehabt, dann hat er uns geschrieben. Also, cool. glaube ich, Jobs.ch. Also, ja. Perfekt. Ja. Ja. Schon wieder das Timing, oder? Das kannst du nicht ja. beeinflussen, aber es kann stimmen oder nicht stimmen. Ja, ja, und du musst einfach bereit sein, dass wenn die Person kommt, damit auch nicht irgendwie sagst, okay, weißt du was, 
hey, wir zahlen der jetzt den Lohn, weil die kann das, oder? Das Klar. ist enorm wichtig. Voll. Und ein wichtiger Punkt, die gute Leute haben auch bei euch im Board, zum Beispiel Peter Schüppach oder Roland Brack, wie gewinnst du so Persönlichkeiten für dein eigenes Unternehmen, dass sie dann auch noch Einsitz im Verwaltungsrat nehmen? Ja, also das ist, das ist auch so ein Learning. Ähm, oder jetzt nach dem Verkauf habe ich auch mega viele Anfragen bekommen für verschiedenste Sachen. Und ich sehe einfach den Unterschied, was ich gemacht habe, was teilweise die Anfragen machen, die ich, die ich bekomme. Und wenn du gute Leute an Bord haben dann gibt es zwei, drei Sachen, die man beachten muss. Das Erste ist, sie haben keine Zeit. Sie haben einfach keine Zeit. Das Zweite ist, mit dem Finanziellen kannst du sie nicht locken, außer das ist wirklich so eine Highflyer-Geschichte. Sondern die sind passioniert über etwas. Und das Dritte ist, wenn du die anschreibst, machen die allermeisten den Fehler, dass sie ähm, von sich reden. Und du könntest mir mega viel bringen, wenn du bei mir mitmachst und, und so weiter und so fort. Und ganz konkret beim Roland Brack. Wir haben eine Liste gemacht von Leuten, die wir im VR haben wollen. Wir haben gesagt, die Leute wollen wir im VR. Peter, also erstens war Roland Brack, zweitens Peter Schübach. Und wirklich haben die Liste gemacht und dann gesagt, die wollen wir drin haben. Und nachher habe ich im Roland Brack habe ich seine E-Mail-Adresse herausgefunden, äh, über einen Kollegen. Und dann habe ich mir wirklich zwei Stunden Zeit genommen, für das E-Mail zu schreiben. Ich bin durch brack.ch gegangen und habe alle Schreibfehler rausgesucht, habe geschrieben, wie man Social Media anders könnte machen könnte. Ich meine, die macht das ja viel besser als mir. Aber ich habe einfach so die Sachen, die ich Ahnung hatte, habe ich rausgeschrieben und habe das aufgeschrieben. Und habe dann geschrieben und gesagt, Herr Brack, äh, äh, da wir grosse E-Commerce-Fans sind, würden wir gerne ihn mal treffen für 20 Minuten Gespräch. Äh, weil wir wissen, dass seine Zeit wertvoll ist, habe ich da mir Zeit genommen und bin durch die Zeiten durchgegangen und habe ihm Verbesserungsvorschläge geschickt. Ähm, und die könnten wir zum Beispiel auch diskutieren in den 20 Minuten kurz. Äh, und ich habe ihm Value gebracht, ich habe etwas gebracht. Äh, und ich habe eigentlich, ich meine 20 Minuten von ihm wählen, aber ich habe einen Gegenwert gebracht. Oder? Mhm. Und das machen die wenigsten. Und das heisst, wirklich zuerst überlegen, okay, was ist der, der Wert, den ich bringen kann. Und nachher fragen. Und nachher ist, haben sie ein schlechtes Gewissen, dann müssen sie es wie machen. Und nachher haben wir ihn getroffen und wir haben keine Sekunde über Verwaltungsrat oder Investitionen geredet, sondern wir haben über E-Commerce geredet, wir haben über das Thema geredet. Und dann haben wir ihm gesagt am Schluss, ob wir dürfen ihm unregelmäßigen Abstand Informationen schicken. Und nachher hat er gesagt, und das sagt auch jeder, ja klar, wenn du mal drauf hast, können wir das Zeug schicken? Also, ja. Und nachher hat er das wirklich, haben wir einfach regelmäßig ihm geschrieben gehabt und dann haben wir ihm gesagt, hey Rolli, ähm, wir besetzen unsere VR neu und suchen neue Investitionen. Würdest du da gerne mitmachen? Und das ist nicht wie heute. Der Roland hat dort kein einziges Investment gehabt. Mhm. Äh, und er hat gesagt, ja, Investments, weiß ich nicht, ob ich das soll machen und so. Und, aber weil wir einfach die, die Beziehung aufgebaut haben zu ihm, äh, hat er dann gesagt, dass er macht. Und genau gleich ist es bei Peter gewesen. Also ja. Peter hat das irgendwie zehnmal abgesagt vorne zum Investieren. <lacht> und dann ist ihm wahrscheinlich hat er gesagt, also jetzt, muss es, jetzt muss es machen. Jetzt ist der Weg einfach. Ich sage jetzt echt, ja, das ist still. <lacht> ja, ja, jetzt ist es, jetzt ist es viel einfacher. Was hat er denn im Rolli für Updates durchgegeben? Was hat er denn geschrieben in diesen E-Mails zwischendurch, zwischen ersten Treffen und VR-Anfrage? Und zwar haben wir ihm einfach geschrieben, wie das Business läuft, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und das war eben noch spannend, gewesen, weil das sehe ich jetzt auch, oder? Wenn ich heute wieder eine Firma würde gründen würde, muss man extrem aufpassen, dass man nicht mit den Werkzeugen arbeitet, 
wo früher funktioniert haben. Oder? Und darum habe ich so Hochachtung vor einem Adrian Locher. Oder? Der, der Adrian ist nicht ein One-Trick-Pony, sondern er hat sein erstes Ding gemacht. Ähm, und, aber die ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer machen ein Ding, es funktioniert und das nächste funktioniert nicht, weil sie nicht mehr gleich hustlen weil sie nicht mehr gleich jedem das die Karte in die Hand drücken weil sie Leute anstellen für das und weil sie mit den alten Mitteln arbeiten von früher. Unsere Mittel sind acht Jahre alt, teilweise. TV-Spots, äh, 20-Minuten-Artikel, das sind alte, äh, oder ältere Medien, oder? Und jetzt nicht hin, oder? Macht anders Zeug. Und, und dort zu lernen, was funktioniert und was nicht, was sind neue Sachen, die funktionieren. Und das haben wir ihm am geschrieben gehabt, im Rolli. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass er natürlich auch an diesen Sachen interessiert war. Oder er gesagt, ah, das hat funktioniert, ah, cool, können wir dort mal zusammensitzen zu dem. Also er hat auch ein Interesse gehabt und gesagt, hey, wir probieren das und das. Funktioniert mega gut, oder? Und so sind wir dann eigentlich in, in einem Dialog gewesen, wo ihm auch etwas gebracht hat. Ja. Und dann merkt er dann plötzlich, hey, da gibt es etwas zurück, wo genau. im Bau bleiben, bei den neuen Entwicklungen dabei sind genau. und dann das für mein eigenes Geschäft kann Und man selber kann brauchen und, und einfach Consistency oder einfach regelmäßig wirklich regelmäßig ihm die Updates geschickt und einfach gesagt, hey, look, und auch Sachen sagen, die nicht funktioniert haben, oder? Klar, das, das ist, ist mega wichtig, ja. oder? Zum aufzeigen, hey, look, das hat nicht funktioniert, das haben wir gelernt. Cool. Jetzt möchte ich gerne so ein bisschen auf das Thema Online-Verkaufen oder Online-Marketing sprechen kommen. Ja. Eines von deinen Herzensgebieten, glaube ich. Ja. Bevor wir dort einsteigen, dann habt ihr euch mal überlegt, physische Shops zu eröffnen, also Pop-Ups ja. oder eben auch eigene Stores. Wieso habt ihr euch am Schluss dagegen entschieden? Und das ist ja ganz einfach, weil wir einen guten VR kann, oder? <lacht> es ist wirklich krass, was, was wir, der Lukas und ich, haben uns ein bisschen verliebt, in die Idee, Läden zu machen. Und wir haben alle Monate VR-Sitzungen gehabt. Und wir haben wirklich, ich schätze, ein Jahr lang über das Thema diskutiert. Und der VR hat sehr konsequent immer gesagt, sie würden es nicht machen. Das ist eben geil an einem, an einem guten VR. Sie sagen ihre Meinung, aber mhm. sie wissen, du bist der Unternehmer, du musst es am Schluss machen, wie du das willst. Mhm. Ähm, und, und das ist aber trotzdem immer mit sehr offenem Visier Sachen gesagt. Und die haben einfach immer gesagt, hey, schaut, wir sehen es nicht, wir sehen nicht, dass das funktioniert. Dann haben wir noch einen Pop-up gemacht und der war ganz okay. Weißt, ganz okay heisst, in zwei Monaten haben wir dort den Umsatz gemacht, was wir in einem Tag machen. Also es war irgendwie gar nicht im Verhältnis, gewesen, aber wir haben das so verliebt in die Idee. Und der VR hat konsequent immer gesagt, hey, schaut, bleibt online, dort ist der Wachstum, macht etwas, fokussiert, da sind wir mit dem Thema Fokus, fokussieren auf, auf ein Ding. Und dann haben wir, äh, sind wir intern mal gegangen und haben mit dem Management-Team gesagt, ja, hey, wer müsste von euch involviert sein bei so einem äh, Offline-Store? Und dann war einfach das ganze Management involviert. Gewesen. Oh. Also weißt du, alle, von der ja. IT über die Leute, alle. Und dann haben sie gemerkt, okay, fuck. Etwas, wo wir in einem Tag den Umsatz machen, sind alle involviert, wenn wir das machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen es nicht. Und dann ist die Corona-Krise gekommen. Und ich meine, ich mein, Gottlob haben wir das nie gemacht, oder? Ja, voll. Online-Marketing ist dafür umso wichtiger bei euch, ja. weil bei euch die Verkäufe digital online stattfinden. Wie, wie sieht dein Online-Marketing-Framework aus? Kannst du es da kurz durchführen? Ja, also und, und da immer unter Vorbehalt, dass es eben auch eine gewisse Veraltung in dem drin hat. Oder? Mhm. Ähm, zumal wir wegen unserem Content nicht immer können an die Edge sein Ich würde gerne mehr edgy Sachen machen. Oder? Wir haben es vorhin kurz davon gehabt, äh, Nikin, oder? wo, wo 
Reddit-Werbung machen kann, die TikTok-Werbung machen kann. Ich würde gerne mehr so Sachen machen, aber wir können es nicht, weil äh, unsere Branche wird halt immer als, als letztes freigegeben. Das, ja. das heisst, du wirst gerade auf deiner Plattform, und häufig sind Plattformen eher jüngere Leute drauf, auf neue, und das heisst, das ist, das ist etwas, wo, wo du lange wartest, bis, bis das frei bis das zulässt. Mhm. Ähm, das heisst, da, das muss man immer mit einer gewissen, mit einer gewissen ähm, Vorsicht auch alles, was ich sage, anschauen, weil es einfach auch ein andere Umstände sind. Ähm, Online-Marketing, was bei uns funktioniert, sind natürlich all die Google-Sachen. Also das ist wirklich äh, einer von unseren wichtigsten Kanälen, das muss man im Griff haben. Ähm, dort haben wir auch, äh, auch ganz tolle Mitarbeiterinnen von Google können abwerben, die zu unserem Team kommen. Und das hat einfach nochmal einen massiven Ruck gegeben, weil sie einfach das Netzwerk hat, die Leute kennt hat, weiss, wie das Zeug funktioniert. Äh, das hat extrem viel gebracht. Ähm, dann, was immer gut funktioniert, oder früher immer sehr gut funktioniert hat, sind halt, wenn man längere Geschichten kann erzählen kann, also alles, was irgendwie im Content-Bereich ist, Sponsor-Content-Bereich, hat, hat immer sehr gut funktioniert, ähm, weil man teilweise unsere Toys hat, hat erklären äh, dann, äh, was wir machen, ist sehr viel Fernsehwerbung auch. Fernsehwerbung ist etwas, wo die Leute immer ein bisschen Angst haben davon. Ähm, heute ist ein Fernsehspot sehr performance-treiben, aus einem einfachen Grund, wegen, wegen dem Telefon, weil die Leute haben das Telefon davor und, haben, äh, und schauen äh, Bachelor oder, oder Formel 1 oder was auch immer und googeln gerade Sachen. Also das, es, wird, es ist mehr zu einem Online-Kanal geworden, als man denkt, wo man hingegen bei Uh, First-Screen-Plattformen uh, wie YouTube oder Wilma oder so, dort wollen die Leute das schauen und sie klicken, wie viele Leute klicken auf eine YouTube-Werbung und sagen, ah, ich schaue jetzt den Spot nicht, sondern ich schaue jetzt monday.com an. Einfach niemand. Und das ist anders im Fernsehen. Du schaust es und kannst gleichzeitig halt äh, das nebenbei noch, noch aufmachen. Mhm. Äh, also das funktioniert. Äh, das sind so die, die grossen Sachen, äh, wo wir machen. Und wo wir immer am Kämpfen sind, ist Instagram-Facebook-Werbung. Ähm, Wieso am Kämpfen? Ja, wegen dem Content. Okay. Ja, weil ja. der Content halt nicht durchgelassen wird. Wir müssen immer Sachen finden, wie können wir rundherum, was können wir machen, was geht, was geht nicht. Das ist ja. immer so ein feiner Grad. Macht Sinn. Bei dir ist so ein das Framework, das wir in einer früheren Episode mal aufgenommen haben, ist, dass du drei Stellen hast, die eigentlich identifiziert, die für dich aus Marketing-Sicht wichtig sind. Traffic, Conversion Rate und ah. Lifetime Value. Hast du mir dann mal gesagt? Alles, alles überholt. Kannst du nicht brauchen. Nein, nein, nein. Ich <lacht> <lacht> habe ja, das recht cool gefunden, weil es ist sehr simpel abgebrochen. Ja. Also für jemanden, der sich vielleicht das erste Mal mit diesem Thema ja. beschäftigt, kannst du kurz erklären, was die drei Begriffe bedeuten, wie ja. die zusammenspielen und wo das anfangen soll. Ja, kann ich machen. Also es ist nicht mein Framework oder so, das ist das klassische E-Commerce-Framework. Äh, also du hast drei Teile. Du hast den Traffic, wie gesagt, hast, dann hast du Conversion und dann hast du den Customer Lifetime Value. Also, jemand kommt auf deine Seite, jemand kauft auf deiner Seite, jemand kauft wieder auf deiner Seite. That's it. Ähm, und der erste Teil, wo, wo der eigentlich da ist, ist der Traffic-Teil. Ähm, und der kostet. Leute auf deine Seite bringen, kostet. PR und Google äh, Organic Search ist gratis, aber wenn du Traffic auf die Seite bringst, kostet. Ähm, der Customer Lifetime, also wenn die Leute wieder kaufen, mit, wenn sie mit E-Mails aktivieren kannst, kostet, das kostet weniger. Aber du hast am Anfang keine Kunden. Also wie kannst du die aktivieren? Hm, nicht so gut. Aber wo kannst du arbeiten? Ganz am Anfang ist ja die Conversion Rate. Und die Conversion Rate sagt einfach, von der Anzahl Leute, die auf meine Seite kommen, wie viel Prozent haben gekauft. 
100 Leute kommen auf die Seite, zwei Leute kaufen, 2% Conversion Rate. Und was wir versuchen, äh, und, äh, und das ist etwas, was sehr gut funktioniert, wie, und das kann man eben gratis machen, oder sehr häufig gratis machen, wie schafft man es, dass Conversion Rate aufgeht? Und ein Framework, das man dann nutzen kann, ist einfach Klicks minimieren. Darum gibt es den Amazon One-Click-Shop. Weil ein Klick, die Leute gehen nicht weg. Und das ist etwas, was aber in allen digitalen Produkten funktioniert. Wie kannst du die, die Klicks äh, minimieren? Und das Zweite, was einfach funktioniert, kann man auf Testing-Time gehen und kann dort Leute sagen, hey, buch das äh, und, und kauf etwas. Oder? Ähm, und wir haben das halt bei uns gemacht mit, mit, mit meiner Tante zum Beispiel. Und nachher hat die Tante gesagt, hey, äh, habe ich ihr mal gesagt, als ich bei die Hause war, hey, kauf mal etwas. Und nachher weißt, macht sie irgendwie den Laptop auf und macht den Internet Explorer auf. Und nachher bist du so, wer macht den Internet Explorer auf? <lacht> und nachher äh, googelt sie es und nachher äh, siehst du, äh, klickt sie auf irgendeinen Random. Und ich so, nicht auf den ersten. Und ich so, hä, wieso hast du jetzt auf den geklickt? Und ich so, ja, wegen der Sternchen. So, okay, ah. Und nachher siehst ich so, wie die Leute, was die Leute machen, wie sie es machen. Das ist nicht im, das ist nicht eine grosse Anzahl, aber es ist halt wirklich live an den Leuten, kannst du beobachten und nachher schickst du sie mal auf den Shop und dann siehst du, das funktioniert nicht, das funktioniert, da checken sie es nicht. Und das sind dann wirklich so Sachen, wo sie hängen bleiben und das ist halt jedes Mal ein Conversion-Killer. Mhm. Und du probierst, die Conversion-Killer zu minimieren und nachher, wenn du die minimiert hast, kannst du leicht versetzt oder leicht parallel probierst, Traffic auf die Seite zu bringen. Und wenn du das dann hast, dann versuchst du, Kunden zu, äh, zu wiederkehrenden Kunden zu bringen. Ja. Ich finde es enorm schön beschrieben, weil es ist wie die Badwanne, die noch zu viele Löcher hat. Wenn ja. du dann Wasser drin füllst, ja, läuft es genau raus. Das, ja. Aber wenn du nicht die Löcher gestopft hast, also deine Conversion Rate im Griff hast, dann funktioniert es ja. nicht. Dann funktioniert es und wird es profitabel. Und das ist das, was halt der ein oder andere von unseren Konkurrenten wirklich der, der hat sich die Haare ausgerissen, weil, weil die sagen, wie kann das sein, dass Amorana so viel Marketing investiert? Ich habe immer gesagt, ich könnte nicht profitabel werden, es ist nicht möglich. Mhm. Und wir sind heute profitabel, ähm, weil wir einfach das, die, die Arbeit dort mit der Conversion Rate am Anfang gemacht haben. Was ist für dich eine gute Conversion Rate für E-Commerce? Es ist wirklich so, so eins, wo, wo halt extrem darauf ankommt, ähm, was, was du hast. Aber so eine, so eine Standard-Conversion-Rate ist irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent. Und wenn du dann irgendwo bei den 4, 5, 6 Prozent bist, du ganz anständig. Und dann gibt es Businesses, die haben 14 Prozent Conversion-Rates. Ja, ähm, und das ist dann mega geil. Ähm, und es kommt eigentlich darauf an, was für ein Produkt das ist. Oder? Mhm. Zum Beispiel... Ähm, ein, 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 ein Shop, wo, wo Shampoos verkauft, oder? Jetzt Perfect Hair, wo gerade verkauft worden ist, oder Click and Care. <lacht> oder dort kaufst du dieses Shampoo einmal im, im Monat. Also, du gehst drauf und kaufst. Mhm. Und umso mehr Kunden du hast und dort drauf gehen und kaufen, hast du natürlich fantastische Conversion Rates, oder? Wenn du so recurring, recurring Products hast. Ja, macht Sinn. Jetzt haben wir über einen Tantentest geredet, ähm, für, äh, für Conversion Rates optimieren. Traffic haben wir schon ein bisschen angeschnitten mit Google Ads, mit SEO, mit Fernsehwerbung, PR. Mhm. Gibt es noch etwas, was für euch relevant ist, zum Traffic generieren? Ähm, zum Traffic generieren? Nein, das sind die, das sind die grossen. Das sind die grossen Sachen, die funktionieren. Und E-Mail. E-Mail natürlich. Okay. Ja. Aber das sind die grossen, die grossen Buckets, wo wir, wo wir Traffic generieren. Perfekt. Dann der dritte und letzte Teil, Customer Lifetime Value, wie den kannst du aufbringen, dass die Leute wieder kaufen. Was machen die dort für Initiativen? Ja, also das ist sicherlich bei uns ein schwieriger als wahrscheinlich bei anderen, weil wenn du mal einen Vibrator gekauft hast, wie viel kaufst du? Das ist immer die Frage. Oder? Und dort 
probieren wir natürlich auch Produkte. Also bei uns ist wichtig, dass wir sehr viel Neuheiten bringen, mhm. äh, weil wir nicht das Shampoo haben, das du immer wieder kannst kaufen kannst. Müssen wir mit Neuheiten arbeiten, dass die Leute immer wieder auf die Seite kommen und sagen, ah cool, zum Beispiel heute verkaufen wir äh, Milchbrustpumpen für Mütter und, äh, und das ist einer von unseren Topseller, oder? Äh, wo wir extrem viel, also wo wir, wo wir das Thema Sexualität viel breiter aufmachen, Sexual Wellness, wo es wirklich darum geht, dass nicht nur der reine Akt von der Sexualität, sondern wirklich breiter gefasst. Ähm, und das machen wir plus auch mehr und mehr Verbrauchsgegenstände, äh, mehr Gleitmittel, Kondom, äh, Düsseus, so Sachen, wo die Leute immer wieder kommen auf den Shop. Aber grundsätzlich sind es mit Neuheiten. Ja, macht Sinn. Welche Zahl oder welche KPIs verfolgst du, wenn du deine Marketingaktivitäten messbar machen Das ich ist etwas, das dir ja. sehr getrieben seid. Oder? Ja, das, heißt, das ist enorm wichtig für ja. euch. Also für mich sind äh, die, die, die heiligen zwei Zahlen sind, äh, Growth und Kur, Kosten-Umsatz-Relation. Äh, wie viel gebe ich Marketing aus, für, für Umsatz zu generieren? Das sind die beiden, die ich, ich immer im, im Blick habe. Früher war es ein Fokus auf äh, Wachstum. Also mhm. Wachstumszahlen, heute ist es mehr auf Kosten-Umsatz-Relation. Okay. Was ist denn hier das Verhältnis, das du abhältst oder das du empfehlen würdest? Ja, das, auch das, oder? Das kommt, das kommt darauf an, in welcher Lebensphase das du bist und ja. wie, wie gut die Marge auf deinem Produkt hast. Also ganz grundsätzlich, oder, das ist, ich habe ein, zwei äh, Firmen, wo ich auch drin bin und äh, meine Freundin hat ein E-Commerce-Unternehmen äh, und sage ich ihr immer, schau, am Anfang ist der Gewinn wirklich irrelevant. Ähm, du kannst, du kannst äh, Produkt verkaufen und zum gleichen Preis einkaufen. Es spielt wirklich keine Rolle, weil du willst eigentlich nur Kunden generieren, die anfangen, bei dir zu kaufen. Mhm. Und wenn du das hast, dann fährst du an, das Abend zu reduzieren. Also dann kaufst du in größeren Volumen ein, du kaufst äh, andere Kartenverpackungen und das kannst du immer alles immer besser und besser nutzen. Ähm, aber am Anfang kein Gewinn machen. Das ist das Schöne am E-Commerce, oder? Es spielt keine Rolle, ob du 1'000 Kunden hast oder 100'000 Kunden. Du musst fast das Gleiche machen. Also klar, Logistik und so, aber auf der Webseite ist eigentlich alles genau gleich. Und darum ähm, nicht zu lange überlegen, habe ich da jetzt gute Marge oder nicht, sondern Sales generieren. Mhm. Und Zalando hat am Anfang einfach auf jeden verloren, aber die haben, die haben gewusst, die können so mit einem Schnips die es profitabel machen. Das haben die Leute aber nicht checkt gehabt. Und die Leute haben nicht gecheckt, dass der Jeff Bezos mit einer Sekunde kann profitabel werden Er will nicht profitabel sein, weil er immer alles investiert, damit er neue Kunden kann generieren kann. Und, und das ist bei uns halt immer einfach neue Kunden akquise. Ja. Das finde ich auch wieder einen schönen, klaren Fokus und vor allem auch sehr ein langfristiges Spiel, das du da spielst, das äh, enorm auch eben auf das Wachstum, auf das Nachhaltige aus ist. Und das finde ich cool. Ja, ja und, und du, kannst halt, du kannst halt sehr schnell Kannst du, kannst du das Online-Business drehen, oder? Ja. Das, das ist das, wo die Leute haben, haben die alte Denke häufig. Also vor allem, wenn man mit irgendwie älteren Wirtschaftsleuten redet, oder? Die, mhm. die, die haben immer das Gefühl, es muss sofort profitabel sein. Und ja, es gibt Fälle, wo das möglich ist, aber die meisten erfolgreicheren Unternehmen, die wollen gar nicht am Anfang profitabel sein, damit sie Geschwindigkeit können haben ja. Profitabilität heisst auch, du bist nicht genug hart am Wind. Du Du gehst nicht genug aus. Du versuchst nicht genug Sachen. Oder? Und das ist zum Beispiel auch etwas Apple, oder? Apple ist eine grossartige Firma, aber du siehst halt die Innovation auf dem Cash-Balance-Sheet, oder? Die haben, die haben irgendwie, was sind 190 Millionen in Cash? Ja, 
das widerspiegelt, dass einfach die letzte Innovation einfach die Airpods waren. sind, mhm. äh, weil sie wissen nicht, wo das Geld investieren. Sie wissen es nicht. Ja. Sie wollen die Firmen kaufen, aber sie, oder? Und, und das ist bei anderen Firmen anders, wo einfach nur Innovation betrifft. Das ist eine hervorragende Firma, das ist super. Aber die Innovation passiert dort, wo die Leute wissen, wie sie das Geld können ausgeben können. Ja, voll. In diesem Zusammenhang vielleicht auch noch Tools. Dort gibt es so viel Innovation, manchmal schon viel heiße Luft. Welche Tools, auf welche kannst du nicht verzichten? Welche würdest du empfehlen im Marketingbereich? Äh, wir haben kein ultimatives Marketing-Tool. Äh, gibt es leider nicht, weil auch, oder ich habe bis jetzt noch keins gefunden, weil jeder, äh, jeder Dienst hat auch seine eigenen Daten und äh, spielt die zwar dort nie, aber nimmt dann seine Quellen als erste. Also es ist nicht ganz so einfach. Was wir machen, was wir cool finden, äh, ist das Tool äh, Minubo, heisst das. Das ist uns von äh, auch von Peter Schüppach empfohlen worden, der Swiss Commerce dort äh, gemacht, ähm, wo du einfach all deine äh, Logistikdaten mit deinen Kundendaten kannst verknüpfen äh, und mit deinen Marketingdaten. Und dann kannst du halt sehr viel Know-how über Kunden und das Marketing haben. Also das ist zum Beispiel ein mega cooles Tool. Cool. Ich glaube, das ist auch eine gute Message. Es gibt äh, keine Holy Grail dort hier, die alles Nein. löst. Nein. Es gibt es gibt's wirklich, also, oder zumindest falls einer von den Zuhörern das hat, äh, wir haben verschiedenste Sachen ausprobiert und es hat nicht funktioniert bis jetzt. Das soll sich bei dir melden. <lacht> Sehr gerne. Jetzt möchte ich gerne noch auf den September 2020 zu sprechen kommen, wo dort die Mehrheit Amorana verkauft hat, ja. Love Honey. Das ist ein, ein britischer Sextoy-Online-Shop. Ja, Wieso hat immer einen Schweizer. Perfekt. Ja. Wieso hat er zu diesem Schritt entschieden? Was hat der Ausschlag gegeben? Ähm, das war von Anfang an immer klar, gewesen, dass wir die Firma verkaufen werden. Und zwar nicht, weil wir sagen, hey, jetzt müssen wir eine Firma verkaufen oder so, sondern man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir Multibrand sind. Multibrand heisst, dass wir Produkte haben von verschiedenen Herstellern und die Hersteller verkaufen auch auf anderen Seiten. Und wenn man das macht, dann ist der Preis entscheidend, häufig. Die Leute können mit einem Tab können sie verschiedene Preise vergleichen. Klar, dein Brand ist wichtig, aber der Preis ist auch ausschlaggebend. Und das heisst, Multibrand muss im Internet irgendeine einfach eine Größe haben. Man muss gross sein. Mhm. Darum deine, als E-Commerce, deine Endgegner sind Amazon, Galaxus, Brack, die hat grossen, oder? Weil die sich immer mehr einverleiben. Das ist ja völlig sinnvoll, das macht ja total Sinn. Ähm, aber dem muss man sich bewusst sein. Und das heisst, für uns ist es immer klar gewesen, dass wir uns mit einem Grossen zusammen tun müssen, damit wir das, können, damit wir das können stemmen das Ganze. Mhm. Äh, damit wir bessere Einkaufskonditionen haben oder besseres Marketing oder äh, eigene Produkte haben. Und dann, wo Love Honey ist, ist das für uns äh, klar gewesen, dass das einfach ein, ein perfect fit ist. Äh, die sind super cool dort, die haben eigene Produkte. Die sind Händler wie mir. Wir können einfach dann ihre eigenen Produkte bei uns in den Shop nehmen. Das ist fantastisch. Ähm, und darum hat das sehr gut gepasst. Wie, wie ist der Verhandlungs- und Verkaufsprozess abgelaufen? Also wir sind über, äh, ein, äh, über GCA Altium gegangen. Ich kann die also höchstens, in höchstem Grad empfehlen. Ähm, das sind auch zum Beispiel Perfect Hair, ist auch über GCA Altium verkauft worden. Ähm, wir haben gewusst, dass wir das irgendwann mal machen wollen. Wir waren mit denen in Kontakt. Gewesen. Und dann haben wir mal angefangen, die Dokumentation aufzubereiten, weil es recht anstrengend ist. Recht, also der, der Lukas, der Geschäftspartner, hat Mörderarbeit geleistet. Wirklich so viele Dokumente, die du dort parat machen musst für so etwas. 
Ähm, die helfen natürlich einem dann bei GCI Altium oder bei so einer Investmentboutique mhm. oder M&A-Berater. Und nachher haben die die potenziellen Käufer, wir haben viele schon gewusst, aber die haben die potenziellen Käufer und haben mit denen Kontakt. Und dann haben wir alles vorbereitet gehabt, nachher haben wir eigentlich rausgehen und nachher ist Corona gekommen. Und nachher haben wir gedacht, ja, gehen wir jetzt raus oder nicht? Ähm, und haben dann geschaut, wie sich die Zahlen entwickeln. Und dann haben wir gesagt, hey, für uns ist es eigentlich super. Äh, oder? Wir, wir, wir haben einfach mehr Umsatz. Äh, alles shiftet online. Also das Ganze, das online ist alles irgendwie zehn Jahre vorverschoben worden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen raus. Und haben dann äh, mit verschiedensten Gesprächen gehabt. Und also ist wirklich... Das ist auch wieder auf und ab. Und dann hast du gedacht, es ist jetzt mega gut gegangen. Und dann sagt er einen ab. Und dann hast du gedacht, oh, das ist jetzt nicht so gut gegangen. Und, und dann geht es weiter. Und also es ist wirklich so, ähm, so das Unternehmertum zusammengefasst noch einmal. Und du musst allen präsentieren. Und manchmal heisst es einfach so, okay, der Wirtschaftsberater, Steuerberater ist mit sechs Leuten im Call rein. Und du und der Lukas. Und dann müssen wir mit denen durch die Steuern durchgehen. Und wir so, ja, okay, was machen wir? Dann hast du auf der anderen Seite irgendwelche Steuerberater, die jedes Detail anschauen. Und wir so, okay, <lacht> fuck. <lacht> ja, probierst es und erklärst es. Und, und also, häufig wollen die einfach verstehen, wo das kommt. Und dann erklärst du einfach. Aber also, äh, ich, kann, ich kann wärmstens empfehlen, oder auch unsere, unsere ähm, Anwälte, Bär und Karre, einfach top Leute es ist wirklich, es lohnt sich so mhm. fest, äh, Profis zu haben, weil die einfach wissen, wie das läuft. Die wissen ja. genau, wie man den Prozess machen muss. Ähm, und das ist also schwer empfehlenswert. Kannst du sagen, für wie viel das dir verkauft hat? Natürlich kann ich das jetzt da sagen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht schneidet es raus. Und darum. Nein, äh, natürlich stillschweigen vereinbart. Äh, aber es ist für... für hat mal jemand gesagt, es hat beiden Seiten Veta. Ich glaube, es sind beide Seiten happy äh, mit dem. Okay, cool. Und das Jahr 2020 war für euch ein sehr erfolgreiches Jahr. Ihr habt Umsätze im zweistelligen Millionenbereich. Das Geschäft boomt. Was kommt als nächstes? Eigene Produkte, hast du gesagt, ihr habt ja. jetzt über Love Honey, die ihr ja. abdeckt. Aber ja. ist das vielleicht etwas, was ihr auch selber reinschaut? Oder was sind eure Prioritäten für die nächsten paar Monate? Ja, also was wir jetzt gerade lanciert haben, ist ein neues Toy mit dem Womanizer-Erfinder. Da in der Schweiz äh, ist der Orkthan. Der hat gesagt, er macht ein neues Toy. Jetzt für Männer. Und das haben wir jetzt mit ihm lanciert. Das ist recht geil. Ähm, also Produktfokus. Ähm, und mein persönlicher Fokus ist, ich äh, will ein hervorragendes Marketing-Team zusammenbauen. Weil ich habe jetzt wirklich zwei, drei sehr, sehr gute Leute bei mir im Team. Und ich will, ich will das jetzt machen. Ich will, ich will mit extrem guten Leuten zusammenarbeiten, äh, wo wir wirklich so ein State-of-the-Art-Marketing machen. Das ist das, was mich antreibt. Weil, ja, da müssen wir auch ehrlich sein. Ich meine, das Marketing habe ich gemacht und das war einfach ein bisschen zusammengelesen. Das hat funktioniert, weil, weil wir einfach Mut hatten, weil wir Sachen probiert haben. Äh, und jetzt äh, haben wir hervorragende Leute und jetzt, macht, jetzt habe ich Bock, mit denen zusammenzuarbeiten. Die Sachen, wie, wie, können wir das, wie können wir das aufbauen, sodass es sinnvoll ist. Das, das bin ich jetzt gerade dran. Cool. Und du wohnst jetzt so im Hotel. Ja. Was ist für dich persönlich als nächstes? Hast du schon wieder irgendwie eine Start-up-Idee oder etwas, was du möchtest, Anpackungen nehmen möchtest? Äh, nein, ich bleibe. Ich bleibe weiterhin bei Amorana. Ähm, macht mir sehr viel Spass, eben auch wegen der Leuten. Ähm, du aber mein unternehmerisches äh, Verlangen ein bisschen durch Startups, wo ich investiere, ähm, sättigen. Äh, tun aber dort eine ganz kleine 
äh, Ticket-Sizes machen, weil auch da, oder, ein guter Unternehmer ist nicht ein guter Investor. Äh, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Häufig sind Unternehmer sehr euphorisch und, äh, und sagen, oh, das wär, ach, ich mache das mega gut, da mache ich noch mit und da mache ich noch mit. Ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist, sondern muss eher recht kritisch sein. Ähm, und da habe ich jetzt zwei, drei Sachen, äh, wo ich mich ab und zu austausche. Aber bei mir ist jetzt in erster Linie äh, ist jetzt im Hotel wohnen und nochmal weiter Vollgas geben bei Amorana. Ähm, und eben äh, mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, wo, wo ich cool finde, äh, in Austausch gehen und vielleicht dort dann ab und zu auch äh, etwas investieren. Perfekt. Das ist nachher eine spannende Zukunft. Ja, es ist, es ist sehr geil. Es ist wirklich super. Zum Abschluss haben wir noch ein paar Rapid-Fire-Questions für dich vorbereitet. Ich gebe dir entweder eine Auswahl oder eine kurze Frage, die du mit ein bis zwei Sätzen kannst beantworten kannst. Perfekt. Die erste Frage, besitzen oder mieten? Mieten. Das ist klar Fall für dich als Minimalist. Also, so klar. Hotel oder kleine Wohnung? Hotel. Das finde ich noch spannend, weil das ist ja nicht so üblich. Ah, das ist das Beste. Das ist wirklich das ist eine der besten Entscheidungen. Also erstens, du hast ein Hotel, du hast eine Hotelbar, und die ist offen bis am 11 Uhr. Das ist wirklich, und du hast 24 Stunden essen und, und trinken. Und sie, ich hoffe immer, dass meine Göttinkinder die Podcasts nicht hören, weil sie machen das Bett, sie machen mein Bett, sie machen alles. Ich, ich habe Wäsche, ich bringe sie runter, sie wird gewaschen, hängt nachher in meinem, im Kleiderschrank. Also, es ist, es ist, es ist mega geil. Und weißt, ich wohne ja auf, ich wohne auf 16 Quadratmeter, aber es ist das beste Move ever. Ja, cool. Wie viele Stunden hast du letzte Nacht geschlafen? Äh, ich mache seit äh, jetzt etwa einem Jahr schlafe ich ohne Wecker. Äh, cool. Finde ich das Geilste. Ich habe keinen Wecker. Ähm, ich kann schlafen durch das nicht mehr. Ich schlafe eher ein bisschen weniger. Mhm. Äh, ich habe etwa sieben Stunden geschlafen. Tipptopp. Facebook, Google oder LinkedIn, wenn du dich für etwas für Werbung musst in äh, entscheiden ähm, Für Business Google, für Privat LinkedIn. Was ist der wichtigste Werbekanal für 2021 aus deiner Sicht? Overlord Google. Liebt. Und die letzte Frage, das müssen wir einbauen, dein Lieblings-Sextoy, was ist das? Das ist der Orktan, äh, der, den wir jetzt gerade lanciert haben. No surprise, ja. perfekt. Hey Alan, immer freut mit dir. Danke vielmals, dass du hier warst und weiterhin viel Erfolg auf deinem spannenden Journey. Wir sind gespannt, was du alles wirst anpacken in Zukunft. Danke vielmals und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal komme, wie das Studio dann aussieht. Now that you've finished listening to the episode, why not top it off with a quick rating on Apple Podcasts? It's one of the best things that you can do to help us reach more entrepreneurs just like you.